0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus et 106
1: Les aventuriers des salles obscures.
0: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma. Présenté par François Bourg.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 3 février et comme chaque semaine ou presque, votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures est au rendez-vous pour évoquer les dernières sorties ciné. Ce n'est pas moins de deux semaines de programmation que Les Aventuriers vont décortiquer ce samedi. Dans la sélection des films que vous saurez, vous saurez notamment si Pentagon Papers est une grande édition. Les aventuriers vous diront si Liam Neeson a raté son train dans The Passenger. Est-ce qu'on n'en ferait pas tout un cirque pour The Greatest Showman Peut-être. On parlera aussi de Mathieu Kassovitz qui s'en prend en plein la gueule dans Sparring. Alors que la roue tourne du côté de Woody Allen qui est en, qui est en train d'être mis, il faut le dire, sur la tuche. Car, eh oui, chers amis... Il sera question des tuches qui sont également au rendez-vous en ce samedi pour un programme varié. Vous l'aurez com compris, pardon. Pour vous accompagner jusque 15h, les aventuriers sont déjà prêts. Vous entendrez les voix de Chris Carlin qui va nous rejoindre dans quelques minutes, Guillaume Méral, Fouad Boudard, Amaury Foucault, Rémi Chauter et vous assisterez au bisutage de Hubert Wiard. Ensemble, ils vous diront ce qu'il faut retenir de leurs aventures dans les salles obscures. Installez-vous confortablement, chers amis, les lumières s'éteignent, il est temps de parler cinéma sur Radio Campus.
0: des salles obscures.
1: C'est jusque 15 heures
2: Et ça démarre maintenant. Bien démarrer cette émission, eh bien il est question tout de suite de parler de presse, de pouvoir et d'une femme aussi. Je voulais bien sûr parler de Spattingen Papers, de Steven Spielberg.
3: C'est le plus gros scoop de l'histoire du journalisme américain Le
4: Times détient 7000 pages Qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche Sur la guerre du Vietnam
3: Pentagon Papers, en les publiant Qui prend le plus grand risque Si on publie, nous pourrions tous finir en prison Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers Le film événement de Steven Spielberg Actuellement au cinéma
2: Pentagon Papers, donc, film, dernière production de Steven Spielberg. Et pour le coup, Guillaume, tu as eu l'occasion de, de voir ce film. Euh, Est-ce qu'on est face, avec Pentagon Papers, à du grand Spielberg euh,
3: Oui, bah, comme c'est quasi systématiquement le cas depuis... Euh, bah, depuis depuis quasiment le début de sa carrière. Moi, ce que, que j'aime beaucoup chez Spielberg, c'est sa capacité à constamment infirmer la, la distinction un petit peu conne que les critiques ont tendance à faire concernant sa carrière. Comme quoi il y aurait un Spielberg, euh, le entertainer, donc le mec Jones euh, dans de la mer et le Spielberg mature, entre guillemets, euh, euh, qui serait celui de la liste de Schindler, de Lincoln, etc. Et quand dans Pentagon Papers, outre le, le, le sujet du film qui est évidemment extrêmement, pour, extrêmement porteur et qui titille tout de suite l'attention, euh, c'est sa capacité finalement à filmer Pentagon Papers comme s'il si filmait un Jones, tu, tu vois la, la, la scène, rien que la scène dans laquelle tu vois le, euh, donc la, la source qui fait sortir le rapport, qui le ramène aux journalistes, etc. On a vraiment l'impression de se retrouver dans la, dans la scène d'ouverture d'Indian Jones, etc. Et du coup, c'est en sa en, enveloppe de fait... Euh, le, le film, le rapport et le scandale auquel vont être confrontés les personnages d'une sorte d'aura mystique où on a l'impression qu'il y a tout qui qu vient de déterrer un trésor secret qui est sur le point de littéralement bouleverser l'ordre des choses et ce qui est intéressant c'est qu'il filme tout l'entièreté du long métrage du projet avec Cell là justement parce qu'il est au service de ce sujet c'est à dire que même dans sa façon de, racon de raconter ce qui constitue Sophie rouge, c'est-à-dire la naissance d'une presse autonome qui est enfin libérée euh, de ses relations un peu incestueuses avec le pouvoir. Euh, il matérialise ça à l'écran, c'est-à-dire qu'on voit là, le corps de presse prendre vie. C'est-à-dire qu'il va te filmer le, 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 la vie du journal, la vie du journal, je ne poste pas seulement comme des journalistes qui sont en train de taper sur la machine dans un journal, mais comme mais tous les locaux prennent vie, on voit au fur et à mesure... Euh, L'imprimerie, on voit comment le journal s'imprime, on voit euh, les différents techniciens, etc., qui concourent à ce poste, et tout ça, tout, tout ça prend de plus en plus de place à l'écran au fur et à mesure que euh, les chances de la publication se rapprochent. Et c'est vraiment la naissance d'accord, en fait, c'est littéralement la naissance d'accord d'une entité euh, autonome que Spielberg arrive à filmer, à, euh, arrive à, à, à porter à l'écran, parce que le mec sait comment euh, euh, conceptualiser ces sujets en les matérialisant à l'écran avec un langage cinématographique plutôt que de simplement les illustrer par la paraphrase ou par le dialogue comme, un, comme euh, un, les mecs ont souvent tendance à le faire à ce titre là je pense que celui film c'est l'exact opposé de Spotlight qui est sorti il y a deux ans euh, et qui, qui, et qui est signé
2: du même scénariste qui est signé
3: du même scénariste mais pour le coup c'était pas le même réalisateur et tu sentais que le, le, mec, le mec ne pouvait finalement illustrer ou porter son sujet juste euh, ben, en se reposant dessus, en se reposant sur son importance en se reposant sur les grands thèmes qui aborder sans vraiment les transcender un mec comme Spielberg le fait c'est vraiment il les transcende à l'écran avec une mise en scène qui ne se repose, qui ne se repose pas uniquement dessus donc oui c'est du grand cinéma, c'est du cinéma important et c'est du grand Spielberg euh, comme, comme souvent quoi
2: alors, on retrouve dans ce film Tom Hanks et euh, Meryl Streep. Fouad, je te vois opiner du chef. Est-ce que tu penses, comme Guillaume, que ce, que ce Pentagon Papers, donc dans l'univers du Washington Post, hein, donc le, le journal, euh, est-ce que c'est un grand film Mais alors, est-ce que c'est un grand film sur la presse Est-ce que c'est un grand film sur le pouvoir Ou est-ce que c'est un grand film sur la condition de la femme Puisque, je le rappelle, on est dans les années 70 et ça a une, une importance assez, grand, assez grande dans, dans le film.
0: Oui, tout à
4: fait. Alors moi, je suis totalement à l'analyse de Guillaume, hein, absolument. Hein. C'est vraiment, il filme un journal comme une créature, un, un être vivant qui, à la fin, va se mettre à trembler. Et donc, j'ai beaucoup aimé euh, tes paroles sur, sur enfin, ta manière d'approcher le film. Alors oui, c'est un grand film. C'est un, un Spielberg. C'est un immense film. C'est un film qui m'a lavé les yeux qui m'a purifié les yeux. Quoi. Euh, moi, j'y suis allé. Euh, on va voir un Spielberg comme on va à Lourdes hein, pour se purifier, pour aller, aller toucher la grâce. Et alors, effectivement, pour te répondre, François, euh, c'est un film qui est un peu tout ça à la fois. Et alors, effectivement, c'est un film qui n'a pas peur d'aborder les collusions de la presse avec le pouvoir, hein, notamment euh, à travers les rapports de Meryl Streep, le personnage de Meryl Streep avec euh, McNamara, et euh, bien sûr, les collusions qui sont évoquées entre le personnage de Tom Hanks et euh, l'administration Kennedy. Ça parle également... Euh euh, j'ai oublié le nom de la pers du personnage de Mary Rip. Je, je suis vraiment désolé euh, comme c'est un personnage Spielbergien, euh, en, en l'occurrence elle est Spielbergienne, en hein, ce qui la concerne, puisque c'est un personnage euh, qui est seul euh, face à euh, face à un monstre entre guillemets, c'est-à-dire face à une administration face à des pressions c'est un, une personne seule que personne n'attend euh, que euh, personne ne l'attend Mary Rip, elle, euh, elle, elle, elle gouverne ce jour comme ça, d'une main tremblotante, elle est illégitime On l'a fait sentir, hein, on, fait, on fait clairement sentir qu'elle n'a pas sa place dans ce journal. Katigram. Euh, le nom du personnage Cathy Graham, absolument, merci. Euh, et euh, c'est une personne en fait qui, euh, qui va, euh, un peu comme Neri dans « Rencontre du troisième type », un peu comme Tom Hanks dans « Le pont des espions », c'est une personne seule qui va... Se transcender, c'est un film qui parle de transcendance et c'est une personne seule qui va à un moment donné faire un acte de foi, hein, un peu comme Indiana Jones à la fin de la dernière croisade, elle va faire un pas dans le vide pour s'apercevoir finalement que oui, euh, elle, elle a eu raison, c'est un personnage qui, voilà, qui va se hisser, s'émanciper des lourdeurs, des contingences du quotidien et des lourdeurs administratives euh, et des lourdeurs de la réalité pour se transcender et euh, s'élever au-dessus de sa condition pour saisir un rendez-vous avec l'histoire. Voilà. Et donc, pour te répondre, et accessoirement, il se trouve que c'est une femme, effectivement, donc ça rajoute une épaisseur supplémentaire, euh, bien que pour moi, ce soit totalement secondaire, le film marcherait très bien euh, si le personnage était un homme, mais c'est une intrigue speedbergienne typique, bien sûr filmée de main de maître, euh, Spielberg il a le feu sacré c'est un cinéaste qui a un talent hors normes, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui à 72 ans, il nous en remontre encore, il nous donne des leçons à chaque fois, ce film il euh, y, y a toute une thèse à faire sur ce, la mise en scène, de ce film qui regorge d'idées de mise en scène absolument euh, spectaculaire. et euh, ce que j'adore, et je terminerai là-dessus c'est comment dans ce film-là Spielberg filme des dialogues des gens qui parlent et c'est extraordinaire comment d'une scénographie toute simple, c'est-à-dire des gens fermés dans un, bureau, dans un bureau, il va signifier les mots avec la grâce de sa mise en scène j'ai jamais,
3: voilà. jamais autant kiffé fait des coups de téléphone de ma vie à à de français, avec cette où... scène
4: absolument extraordinaire du coup de fil final ah ouais. c'est à
3: dire est-ce qu'elle va décider de publier ou pas non, attends, il, il concentre il concentre la tension dramatique d'un blockbuster à 200 patates dans, une, dans un, un simple échange de coup de fil et c'est là que tu vois à quel point le mec est un génie absolu c'est le feu,
4: le feu sacré voilà Spielberg a le feu sacré et heureusement qu'il est là nous sommes là ceci est mon corps mangez-en voilà ce qu'il nous dit Spielberg c'est voilà, c'est un film absolument C'est une déclaration d'amour. Je suis un peu enflammé, excusez-moi. Mais, voilà.
3: mais vite fait, euh, j'aime bien ce que tu as dit sur votre comparaison avec le personnage de Richard Dreyfus, de rencontre avec du troisième type, parce que c'est vraiment ça, les personnages de Spielberg, le grand humanisme de son cinéma, ce sont des personnages qui ne sont jamais préparés à la tâche qui leur tombe dessus. Quoi. Et, et je trouve que la, la, la force du film, c'est aussi de réussir à, réussir à inscrire la, 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 la portée féministe qui, est, qui découle inévitablement de ce propos dans cette optique-là de ce personnage qui n'est pas préparé ouais. à, à, à faire face à ça parce que les circonstances parce que ça mais avant tout parce que c'est un personnage de Spielberg rien quoi et je trouve que c'est aussi la force du film de procéder à ça
2: n'en dit pas trop Guillaume car il y a encore Rémi qui va donner son avis sur le film alors Rémi, as-tu pour conclure des choses des... Mmh. encore des choses à dire est-ce que il y
5: aurait peut-être une petite voix discordante non du côté de non, non pas du tout moi j'ai beaucoup aimé mais ça va être un peu compliqué de passer après ces deux avis parce que l'essentiel a été dit mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a finalement deux arcs narratifs différents on a du coup ce, ce récit initiatique de, de Catherine Graham qui doit euh, s'affirmer dans un monde d'hommes. C'est ce qui offre euh, des petits effets de mise en scène euh, absolument impressionnants de Spielberg. Je pense au moment où elle doit, elle doit rencontrer ses actionnaires dans le film et on la filme au steadicam de dos. Et au moment où elle ouvre la porte, ça finit sur un plan euh, subjectif vraiment de, de, de tous ces, ces costards-cravates qui se mettent à se retourner vers la caméra, mmh. vers nous. C'est quelque chose de très impressionnant. Et en parallèle, on a ce, le, le parcours complètement dédaléen des journalistes qui euh, sont dans le dilemme de... qu'ils essayent d'avoir ces papiers pour pouvoir les, les diffuser donc. et ce qui est intéressant c'est que le film finalement met beaucoup de temps dans la, contextu dans la contextualisation de son... de son univers et le... ce qui est intéressant c'est que le propos est assez nuancé justement sur les médias on a... n'est on pas dans quelque chose qui aurait, été... qui aurait pu être trop naïf parce que ça aurait pu être euh, quelque chose de Spielbergien et le cinéma Spielberg est très naïf mais on a un propos assez nuancé sur, euh, sur les médias, vu qu'on on évoque à plusieurs reprises le copinage des grands journalistes politiques d'influence, notamment le personnage de Tom Hanks avec, euh, avec Kennedy, etc. Et euh, au moment où le, les papiers commencent à se faire connaître de la part des journalistes, il n'est pas tellement question d'avoir ce côté idéal de d'avertir la population, mais on est plutôt dans, dans une envie d'avoir le scoop et de, 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 de finalement prendre le pas sur les journalistes du, du New York Times. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là, les deux arcs narratifs se rejoignent vers finalement l'idéal et le côté naïf, bienveillant, patriote de Spielberg, qui est complètement hérité de John Ford. Et voilà, finalement, euh, voilà, je vais conclure pour dire que si vous avez peur du côté euh, trop verbeux, parce que c'est un, un Tolkien-Ex-Picture, comme diraient les anglo-saxons, un film de tête qui parle littéralement, c'est pourtant un film euh, qui est euh, incroyablement divertissant, s'il y a une incroyable euh, fluidité dans le... Euh dans ce film, malgré le fait que ce soit très verbeux et politique. Et en plus de ça, on est dans, vraiment dans le haut du panier de la mise en scène de Simon Spielberg. Eh bien, je
4: crois qu'on
2: a Amen. fait à peu près le tour. Euh, oui. N'hésitez pas à intervenir si vous Alors, voulez vraiment conclure. Je
4: termine juste. C'est un film qui, qui clôt un peu ce que j'appelle la trilogie des pères fondateurs qu'a qu fait Spielberg, qu'il a Lincoln, initié avec notamment. Lincoln, Le Pont des Espions et, et aujourd'hui avec The Post. Donc C'est sa trilogie où il travaille la démocratie américaine, la constitution. Sa, voilà, il clôt la trilogie des pères fondateurs. C'est du très grand cinéma, c'est immense, c'est monumental. Il faut aller le voir 20 fois.
3: Ouais, je vais te rajouter un truc euh, je ne suis pas tout à fait d'accord concernant le qualificatif de Naïf qui a souvent été racolé au cinéma de Spielberg je pense qu'il y a une candeur dans ce cinéma qui est indéniable dire, est ça. mais le problème c'est que lui, chez lui cette candeur cette idéale, il a toujours questionné et interrogé les, les tenants les aboutissants et surtout les conséquences de cet idéalisme qui est un idéalisme américain sur ses personnages en fait et tu prends Il faut sauver Sodarien, tu prends Rencontre du troisième type et tu prends évidemment celui-là il vient tout le temps euh, tous ces films re reposent sur sur euh, euh, l'idée de questionner les conséquences de cet idéalisme, de cette utopie, est ce que ça engendre sur les personnages qui vont s'en faire plus ou moins malgré eux, le porteur ou les, ou, ou les symboles parfois à leur corps défendant. Quoi. Et, et c'est pour ça que je trouve que tout, le ciné, tout ce cinéma est imprégné d'une gravité, parfois même glauque, euh, y compris dans ses films, soit les, les, plus, euh, les plus grands publics. Quoi. Et et, je suis tout à fait d'accord. Hein, ouais, c'est ouais, 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 justement, être...
5: justement ce que je disais, que le film n'est pas trop ouais. et qu'il est vraiment très intelligemment construit.
2: Vous l'aurez compris On est il y a beaucoup de choses à dire sur Pentagon Papers mais l'essentiel est d'aller le voir et de vous dire d'aller le voir absolument que vous soyez fan de Spielberg ou non, c'est un film à aller voir et c'est ainsi que sans transition, comme je dis, on va passer à un tout autre film puisque on va, on va partir à l'origine du cirque.
4: Je t'avais promis une autre vie, une toute autre vie. Les filles, j'ai trouvé une idée. Chacun de nous est exceptionnel et personne n'est semblable aux autres. C'est toute l'idée de mon
0: spectacle. Hugh
2: Jackman, Hugh Jackman pardon, en tête d'affiche de The Greatest Show. Et Chris, tu as eu l'occasion de voir ce film, donc cette comédie musicale euh, où on découvre le, donc, le parcours de Phineas Barnum qui est celui qui a, euh, je crois, euh, été à l'origine de la création du cirque. Et donc, euh, c'est de son parcours à lui et d'un travail littéraire, je crois, parce que c'est adapté d'un bouquin qui, a, que, qui est parti ce film et on en a fait une comédie musicale. Alors, est-ce que
0: tu as chanté, tu as dansé euh, en regardant ce film, Chris non dans la salle j'ai été simple spectateur même si euh, l'émotion était bien là mais euh, une fois rentré chez moi justement je voulais savoir si le sentiment que j'avais parfois en regardant le film que les musiques étaient très euh, oubliables en fait euh, marchées comme voilà, le temps, le temps d'un tic tac et après c'était fini mais non effectivement même à la réécoute il y a quelque chose d'intéressant dans ces musiques qui sont des musiques originales et euh, qui sont très, ouais, très bien écrites après, euh, tu parlais justement de l'invention du cirque, etc. J'ai trouvé plus tard, en me renseignant un petit peu sur le film, un article de PETA qui se félicitait que les animaux qu'on voyait dans le film n'étaient pas de vrais animaux mais des images de synthèse. Et euh, pour rappeler le, la vérité derrière ce personnage de Pity Barnum dans le film, qui en fait euh, a juste exploité <rire> des Noirs, des Freaks et euh, des animaux pour s'enrichir. Et je suis désolé, mais c'est pas le sujet, quoi je veux dire, qui peut aller voir une comédie musicale en espérant voir un biopic Ça ne présente pas qui est réellement cet homme, ce qu'il a fait dans sa vie. C'est juste un sujet d'une épopée, de création, de quelque chose qui n'existait pas avant, de quelqu'un qui avait une vision, qui avait euh, de l'ambition, tout simplement, et qui certes s'est servi des autres pour son, sa gloire et sa renommée, etc., mais je veux dire c'est pas central au film justement alors c'est peut-être un petit peu simpliste de le présenter comme ça mais c'est voilà, l'histoire toute simple d'un homme qui voulait plus que ce qu'on était prêt à lui accorder et qui s'est battu pour ça et certes il a exploité des gens pour le faire mais en tout cas il a réussi à obtenir ce qu'il voulait dans la vie que ce soit l'amour ou la gloire ou l'argent etc peu importe mais c'est lui, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, qui a ramené le, le concept du frix, en fait, et qui a été chercher ces personnes euh, hors normes, on va dire, pour les présenter aux yeux du public et leur montrer, en fait, des choses qui, qui existaient, mais dont les gens ne se seraient jamais doutés. Donc c'est un petit peu ça qui a créé cet univers-là et cette fascination morbide, presque, pour ces, ces gens, voilà, encore une fois, hors normes. Après, je pense qu'il ne faut pas du tout s'intéresser à ça. Le film est beau, les décors sont très beaux, les chorégraphies sont excellentes, les chansons sont bien interprétées. Voilà, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de moment faible vraiment. Et euh, l'important, c'est voilà, de se laisser emporter par une comédie musicale, pas par une histoire euh, qui est censée nous, nous vendre de la réalité, en fait. C'est pas ça une comédie musicale.
2: Vous l'aurez compris, donc là, pour le coup, ce n'est purement que l'aspect comédie musicale qui a intéressé Chris. Et pour le coup, tu seras le seul à défendre ce film, car Amaury, dont je vais laisser la parole, euh, n'a pas du tout aimé. Tout comme Fouad, alors messieurs, je vous laisse bien vous battre pour euh, dé détacher les... celui qui n'a pas du tout aimé le, le film. Alors, il paraît déjà que ça chante euh, tout le temps, en fait.
1: Oui, alors moi, j'ai ni dansé ni chanté. J'ai beaucoup ri pendant ce film. Enfin, C'est d'une telle niaiserie et d'un tel premier degré, mais tout le temps. Que ce soit pendant des scènes chantées ou parlées, même s'il y a plus de scènes chantées que de, par de scènes parlées, euh, j'ai pas pu m'empêcher de regarder ça avec un regard moqueur, en fait. Tellement ça se prenait au sérieux tout le temps, tellement les acteurs étaient à fond, ils croyaient à fond aux conneries qu'ils chantaient. C'est bête comme un spectacle de Maria Carré, les chansons sont nazes, on est d'accord. Et pourtant, j'étais sidéré d'apprendre que c'était les mêmes auteurs que La La Land. Les deux auteurs des chansons de ce film, ce sont ceux qui ont écrit les chansons de La La Land. C'est tout autre chose. Et, et, et là, je, je, je ne comprends pas. Alors d'autant plus qu'on n'est pas du tout chez, chez Damien Chazelle, parce que la mise en scène, on est d'accord, elle est inexistante. Enfin, comme dans les avions, je pense qu'il y a un, dans les avions il y a un pilote automatique. Là, je pense que c'est une caméra automatique. Dès qu'il y a un comédien qui bouge, la caméra bouge en même temps que le comédien. C'est complètement indifférent en termes de grammaire. Enfin, franchement, en plus les effets spéciaux sont épouvantables. On voit toutes les incrustations. Et, euh, et Hugh Jackman, je suis désolé il, il est beaucoup trop vieux pour le rôle et il chante pas bien du tout il a l'air complètement rincé, il revient de loin avec Logan le pauvre, et même Zac Efron que j'aime beaucoup d'habitude, là c'est pas possible Enfin, il nous refait du high school musical il est d'un mauvais, je suis désolé pour lui parce que je l'adore, mais non vraiment c'est pas bien, <rire> moi ça m'a fait, fait rire, c'est au moins le seul truc que je peux sauver dans le film, c'est que je me suis bien marré devant. mais bon c'est... Il y a mieux quand même, revoyez La La Land,
2: revoyez d'autres comédies musicales parce que là... Vous l'aurez compris, ouais. tout, est, tout est à l'inverse. Alors, qu'il n'hésite pas à te défendre, hein, surtout à intervenir si jamais tu, tu sens une, une volonté de, de, de contredire tes, tes camarades, parce que, bah, fois tu vas partir à peu près dans le même sens, oui, sauf, oui. sauf peut-être pour Rebecca, Rebecca Ferguson, oui. hein, Alors, bon,
4: qui ne t'a pas laissé indifférent, faut, il faut le dire. Absolument, d'ailleurs, je la soupçonne euh, d'être de, de, amoureuse de moi, hein, parce que j'ai une, <rire> une taupe à Hollywood, hein, j'ai des infos. Et euh, elle et Kate Winslet se, se créent plus chinois hein, pour, euh, pour m'avoir. Euh, euh, mais bon, passons. Hein, je ferme la parenthèse. Mais comme, comme Amaury, effectivement, euh, ça chante... C'est est, bon, est, est un film qui, est déjà, qui a déjà des gros problèmes d'écriture, de montage, de réalisation c'est vraiment un film qui est mal torché déjà à la base, même en tant que tel en tant que comédie musicale. Euh, et, et on, on sent très bien que c'est un film qui est entièrement porté par Hugh Jackman, Hugh Jackman que j'aime beaucoup, c'est un très grand acteur, mais on sent qu'il a voulu vraiment faire ce film là pour montrer qu'il était, était funky et qu'il était joyeux et qu'il était capable de faire des, de la danse et du chant, il n'y a que lui qui porte le film, il est vrai qu'il a un enthousiasme presque, il arriverait presque à vous faire aimer le film, mais le problème c'est que comme mon camarade l'a dit très justement, c'est que le traitement est totalement hors sujet. Je suis... <coughs> Pardon. Effectivement, petit Barnum, c'était un, il n'était est... pas un enfant de cœur. Il hein. euh, y avait une grande fresque à faire. Il y avait une grande fresque à faire sur sur Barnum, sur la naissance du, le, du cirque, sur les freaks, sur l'exploitation des freaks, sur ce qui est capable de faire un homme jusqu'où est capable d'aller un homme pour se faire du pognon, sur le pouvoir de l'illusion. Euh, il y avait vraiment, il y avait un grand film à faire sur 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 Barnum. Là, on a le truc. Une, une, une opérette en plastique euh, qui est euh, à la sauce glie hein, c'est pour le c'est comme dans Glee, quoi il chante tout, toutes les cinq minutes c'est insupportable les chansons sont insupportables et euh, dès lors que euh, à un moment donné il commence à parler euh, les acteurs se mettent à parler normalement on se dit oh, pff, oh, je vais respirer un peu là on va avoir cinq minutes de repos et là ça repart oui Elsa allons courir dans <rire> les champs enfin voilà c'est je vais faire du café en veux tu enfin tu c'est insupportable euh, alors comme tu le disais Il y a une lumière au milieu des ténèbres Une petite luciole, une petite fée au milieu de ce cirque bordélique, il y a Rebecca Ferguson, euh, la sublime actrice anglo-suédoise Rebecca Ferguson, euh, qui euh, qui sauve le film par sa son magnétisme complètement surnaturel. Donc elle joue une chanteuse d'opéra. Euh, elle a quelques scènes. Elle n'est pas dans tout le film. Elle a une partie du film. Elle est absolument charismatique et, et, et magnétique. Donc voilà, euh, elle sauve le film le temps de sa présence. Après, quand elle sort du, de scène, ça retombe. Voilà. C'est un film qui qui. Euh, qui euh, C'est de la merde, quoi. Hein, Excusez-moi. <rire> voilà. C'est tout. Je
2: vais, je, vais, je vais quand même laisser euh, la parole une dernière fois à la défense, puisque Hubert, tu as eu l'occasion de, de voir ce film également, et je crois que tu es un peu plus enthousiaste que tes camarades sur ce film. Tu rejoins peut-être la, la vie de Chris sur finalement un film qui est une comédie musicale qui, la, qui se laisse regarder.
6: Ouais, moi, je suis du même avis que,
2: que Chris. Oh, C'est pas parfait, mais ça a le mérite
6: d'être des paysans. On se laisse. Euh... Plutôt emporté ça bon, ça prône euh, plus ou moins le vivre ensemble alors qu'effectivement Barnum euh, à la réunion de il fait du voyeurisme un business et pourtant euh, on regarde le film ça a l'air de prôner de vivre ensemble on réunit des personnes qui sont rejetées de la société et on, et on les fait aimer d'un public euh, ignare et aveugle euh, donc euh, bon c'est pas parfait on passe un beau moment et puis euh, voilà, il y en a pour tout le monde. Zac Efron, il est là juste pour les midinettes, c'est clair. Oui. Euh, sa scène avec, euh, quand il rencontre, je sais plus la, le nom de l'actrice, celle avec qui fait du des...
1: ralenti complètement voilà. baveux euh, euh, ouais, qui dure voilà. 10 secondes, c'est ah, dégueulasse. Un coup de foudre, euh, <rire> un truc est, de foudre,
6: euh... voilà un peu. En plein vol. En Zendaya, Zendaya ouais. je crois que c'est. Voilà Zendaya. Donc voilà, non, c'est distrayant. Moi, je... les musiques, je me suis laissé emporter. mais c'est vrai que par rapport à La La Land, j'ai pas forcément envie de le revoir tout de suite. J'ai pas été plus emporté que ça.
2: Chris, oui, tu voulais conclure
0: ben, Je voudrais juste conclure. <rire> euh, je comprends votre opinion, mais je trouve ça un petit peu... un petit peu beaucoup. Quoi. Je veux dire, c'est pas... Faut pas prendre que tout ça comme du grand cinéma, mais c'est une commune musicale qui est... voilà, agréable à regarder. Je veux dire, une commune musicale... C'est enfin, limite cynique de dire que c'est chiant parce qu'on chante toutes les 5 minutes. Ben oui, ben c'est une commune musicale. Enfin, à un moment donné, on se laisse pas un petit peu prendre au jeu on vient pas là pour voir du grand cinéma, on vient pour s'amuser, Mais le, le prendre au second degré et, et justement le critiquer parce qu'il est second degré, ben bah oui, il y a une candeur, il, un, il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, mais c'est fait pour parler à l'enfant qui est en nous, c'est pas fait pour nous ah faire vibrer avec... Voilà, c'est du grand sentiment, c'est... Oui, c'est un peu... Il y a parfois une débauche de, de facilité, mais je dis, on s'en fout, c'est pas le sujet... La, La Land, je Land, à contrario, je trouve que La La Land, c'est très froid, c'est pas universel du tout. C'est tellement là pour brosser Hollywood dans le sens du poil et surfer sur une espèce de nostalgie du Hollywood des années 50 que c'est pas universel. Alors que des choses un petit peu plus simples et plus accessibles, c'est beaucoup plus universel. Comme Mamma Mia par exemple, sans... Oh sans, non, non, non. Switcher, sans switcher, le débat, mais c'est beaucoup plus universel. Je oui, oui, oui. On est en
2: train, on est en train de faire un virage à 180
0: degrés <rire> entre The Great Show,
2: La La Land et ouais, même euh, musical. Oui, on voit c'est voilà, The côté Show, musicales.
6: ça ressemble plus, enfin, ça s'inspire un peu de Moulin Rouge. Moi, j'ai préféré Moulin Rouge, mais les couleurs criardes, de...
0: voilà, moi, j'ai en... C'est pour moi, c'est The Great Showman c'est un Moulin Rouge qui a. Pas droit à la mise en scène c de Baz Luhrmann
4: C'est un, un moulin ronge délavé. Ça manque de qui, qui a des temps au lavage et qui ne fonctionne même pas en tant que comédie musicale basique. C'est pas. pas écrit, c'est mal écrit, c'est mal fichu.
3: j'ai pas vu le film, mais une musique, c'est comme pour tout. Si que tu remarques que les acteurs chantent toutes les 5 minutes, c'est tout simplement que le film ne te fait pas oublier que les acteurs bah, chantent toutes les 5 minutes. une comédie minutes, soit, musicale, voilà. ça doit ouais.
4: fonctionner, même sans, sans des chants.
2: Quoi. Vous l'aurez compris, on n'arrivera pas à les mettre d'accord sur The Great of Man, mais en tout cas, je, voulais, je laisse nos auditeurs se ranger soit du côté de Chris et de Hubert ou soit du côté de Fouad et d'Amory, n'hésitez pas en tout cas à aller voir vous, le film et à vous faire votre propre opinion. Maintenant, mes chers amis, l'heure passe et on va, on va presque louper le train.
0: Une femme que je connais pas est venue me voir. Elle m'a demandé de trouver un passager. Dans les toilettes, il
4: y a 100 000 dollars. Ces billets sont à vous, si vous faites cette toute petite chose. Un passager de ce train est un intrus. Tout ce que vous avez à faire, c'est le trouver. Il n'est pas question que je fasse ça. Personne ne vous a forcé à prendre cet argent.
2: Je l'ai identifié. Il va être éliminé dans ce train. Mais qu'est-ce que vous me voulez The Passenger au cinéma le 24 janvier. The, de, The pardon, donc avec Liam Neeson et là vous êtes également nombreux à avoir vu le, le film alors que nous sommes bientôt à 14h passé de 30 à bah, 28, 28 minutes exactement, bientôt, bientôt la, 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 le mi-parcours et Guillaume tu as donc vu The Passengers avec Liam Neeson qui est en fait une deuxième version de ce qu'il avait déjà vécu dans un avion un petit peu, enfin c'est le, le même réalisateur en tout cas que, que, que le précédent film qui se passait aussi dans un, dans un transport en en commun, j'ai envie de dire. Alors, euh, as-tu apprécié ce film ou au contraire euh, ne, ne vas-tu pas prendre ce train-là avec euh, Liam Neeson bah,
3: J'ai évité les trains pendant quelques temps pour le coup. Alors, c'est con parce que euh, moi, je, je trouvais ça intéressant ce que faisait Liam Neeson avec Rome et quoi Serra qui est le réalisateur, qui a réalisé au moins un film que je trouve absolument mortel, c'est Esther et qui a du coup, depuis, s'est reconverti en artisan un peu pépère comme ça, il, qui a ses petites réussites à droite à gauche. Mais ce que fait, euh, donc, il y avait eu non-stop, il y avait eu sans identité et bon, il euh, avait Vu un troisième, je me souviens plus du titre, c'est euh, un petit avec Edaris aussi qui est un peu différent. Mais à chaque fois, ce qu'ils font, c'est un exercice hitchcock sur des high concepts qui se prêtent vraiment à un jeu avec le spectateur, une tension, etc. et tout, qui fonctionnent très bien dans leur première partie. Je trouvais que moi, franchement, non-stop, ou sens identité, c'était des films qui fonctionnaient très bien sur leur première partie. Je trouvais que Romeco et c'était étaient un bon élève hitchcockien, de, de, bon au sens où il savait constamment jouer avec. Euh, ce que le ce qui, ce qui suggère au spectateur est ce que le personnage ne sait pas pour instaurer une tension, pour instaurer une ambiance. Le mec il sait y faire avec une caméra, il y avait toujours des, je trouve, des des, des, des mouvements, des plans séquences qui étaient hyper élaborés. Il savait toujours mettre en place cette situation, installer ses personnages, le doute, etc. Et ça fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'au bout de trois quarts d'heure, ça se barre en couille parce que l'amnition ne se rappelle que merde, mais gros, j'ai joué dans Tekken, il va falloir que je pète des bras à un moment donné parce que sinon les gens vont se faire chier. Donc euh, voilà, quoi, au bout d'un moment, il, il se met, il se met il se à tout casser et on virait dans le Steven Seagal de deuxième partie de soirée. Et le problème de celui-là, c'est que grosso modo... Il n'y a même plus cette mise en place efficace. C'est que j'ai moi j'ai vraiment eu l'impression que votre etc. avait perdu tous ses moyens. C'est-à-dire que même dans, ses, dans, euh, dans, dans, dans son jeu avec la caméra, il, il finit tous ses mouvements en caméra pratiquement avec des espèces de, de euh, de rallon, d'ajouts numériques absolument, dé, absolument dégueulasses. Et le film a même l'air d'avoir été sabordé au montage. Et au point que moi, je me demande très sérieusement si c'est pas le monteur qui a pris en main le truc. Parce que Nicolas de Tos pour, pour la mémoire, c'était le mec qui avait monté euh, Derrière 4, Dragon Ball Evolution, etc. Enfin bref, dans les heures noires de la Fox dans les années 2000, c'était ce mec-là qui était à la manœuvre derrière toutes les boots qui sortaient. Et tu et avais vraiment l'impression que le film porte sa patte, quoi. Et au point qu'on ne retrouve plus du tout le savoir-faire de de Cohen. De, de, de alors évidemment, du coup, la mise en place ne fonctionne pas. Malgré son insistance, sur côté, le côté working class hero qui est malheureusement plus, qui est salutaire au demeurant mais qui est plus là comme un alibi que comme vraiment un truc à défendre d'un du, euh, bout à l'autre, ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un moment on vire même dans le film de super héros euh, -héro avec le personnage qui je découvre être un super, un super flic de je ne sais pas trop quoi, qui est totalement contradictoire avec, ce, avec le côté homme normal qu'il voulait euh, installer dès le début. Donc dans ce film c'est vraiment un gros foutoir, mal foutu, mal écrit, euh, qui a vraiment l'air pour le coup d'avoir 20 ans de retard quoi.
2: Alors, vous l'aurez compris, Guillaume n'a pas du tout aimé. Rémi, as-tu, euh, toi non plus, enfin, partages-tu l'avis de Guillaume Ou au contraire, seras-tu plus positif sur
5: The Passenger bah, Je serais peut-être un poil plus positif, même si je suis globalement d'accord. Je trouve que la mise en place fonctionne plutôt bien. Bon, est un, on est dans un thriller euh, Hitchcockien, un peu, slash euh, Agatha Christie. Je, je trouve que la, la mise en place fonctionne assez bien, mine de rien. Même si, vu que c'est un Liam Neeson movie, on a toujours ce côté euh, à la Tekken, le père de famille. Euh... Voilà, et, enfin, Je trouve que justement au début, on a, on a l'instauration de la routine euh, du personnage qui est, assez, qui est assez efficace. On a un montage où on a toutes les actions euh, du, lever, euh, du lever avec le petit déjeuner qui fonctionne avec... Euh, on a un montage sur plusieurs euh, points plusieurs de lumière qui permet d'instaurer la routine. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Bon, ensuite, le problème, c'est que le film se perd un peu dans des effets de style un peu hors sujet. Et ça va piocher directement dans des films comme... Euh, comme des thrillers qui sont directement aussi repris, de, inspirés des Hitchcock, comme le Panic Room de David Fincher, où on a des, des effets de caméra un peu omniscient qui sont complètement hors sujet dans ce film, étant donné que dans, dans euh, Panic Room, l'idée est de faire une. C'est la même chose, on est dans un lieu donné, un huis clos, et on essaie de de faire un film de situation dans un huis clos. Sauf que le Fincher fait ça d'un point de vue purement omniscient, purement panoramique, il n'y a pas de personnage principal dans le film. Alors qu'ici, on est dans un film purement subjectif. Tout, tout le côté thriller, le côté, euh, les retournements de situation, on les découvre tous par rapport aux yeux de Liam Neeson. Donc le côté omniscient est complètement hors sujet sur ses, sur ses effets de style. Après, il bon, y en a d'autres qui sont un peu plus relous, qui sont un peu là pour surappuyer, ce n'est pas forcément toujours très utile. Mais il y a quand même... Euh, Quelque chose que je retiens c'est que le dernier film que j'ai vu avec Liam Neeson c'était Tekken 3 et là on était dans un pur film d'action mais un pur film d'action qui était surdécoupé pour te faire croire qu'il se passait quelque chose alors qu'il y avait rien du tout quoi genre 5-6 plans pour un mec qui monte une barrière c'est pas possible alors que là en l'occurrence on a une scène de baston qui est filmée en plan séquence et en grand angle et on voit tout et on voit vraiment un Liam Neeson qui se... Bah, qui se donne à fond. Dans une scène de baston, c'est pas complètement surdécoupé.
3: Tu vois, si on parle de la même scène, tu parles peut-être du plan séquence numérique à la Kingsman qui dure. C'est un faux plan.
5: C'est un faux plan. Parce que je veux dire, c'est que c'est lisible. On n'est pas dans le Neeson qui est trop vieux, qui n'arrive pas à se battre.
3: Mais là, il se donne vraiment. Donc pour moi, ça m'a fait plaisir. Clairement, mais du coup, je trouve ça encore plus contradictoire parce que tu sors du. Encore une fois, on veut te prendre le portrait d'un average Joe. Tu vois, tu veux dire, monsieur, tout le monde Je suis d'accord, c'est hors sujet par rapport à ce que le film avant. Tu es même dans une dramaturgie de film de super-héros, même dans la manière de mettre en scène. vois. Du coup, c'est complètement Contradictoire avec ce que le mec vous voulait installer oui, au oui, départ. Fouad, tu voulais
4: réagir Oui, je vais être un peu plus nuancé que, que Guillaume. Effectivement, le, le, par rapport aux autres, c'est Run All Night, l'autre ouais, film. Ouais. Alors, effectivement, c'est la quatrième collaboration, je crois, euh, entre ouais, Raume, ouais. Euh, un réalisateur d'origine espagnole, et euh, l'acteur irlandais, Liam Nisson. Et effectivement, c'est le plus édu édulcoré. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas le meilleur. Il est un peu moins tenu. Il est moins tenu, moins maîtrisé. Après, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'au contraire de 24 heures limite, cette purge infâme. Qui devrait être brûlé en place publique. Euh, Référence et bien,
2: à l'émission précédente. Et là, on,
4: on a euh, on a un actionneur qui est tenu parce que derrière la caméra, il y a un véritable metteur en scène. C'est quelqu'un qui s'est découpé, qui s'est euh, cadré, qui s'est construit un, 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 un suspense. Et moi, ce que j'aime, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir pour une fois, enfin on en voit de moins en moins la fi une figure d'action de 60 mers. William Nyssen, 65 ans, qui est toujours là, il est toujours dans le game, euh, il est physiquement au top. Moi, c'est ce que j'ai apprécié. Et le casting, on a un casting qui est vraiment formidable. Vera Farmiga, Vera Farmiga la sublime Vera, euh, et euh, Patrick Wilson, qui est toujours un plaisir à voir, Sam Neill, hein, la bonne trogne de Sam Neill, qui, qui est barbu dans, dans ce film, et Elisabeth McGovern. Mmh, Elisabeth McGovern, vrai. il était une fois en Amérique, elle est dans ce film, et je vous l'épouse de Liam Neeson, elle est sublime, irradiante de beauté. Et euh, ne serait-ce que pour le casting, euh, voilà, ce film vaut le détour. Euh, effectivement, une première partie très réussie, un partage en vrai en deuxième partie à la fin. Mais ça reste une péloge, de, une péloge du samedi. quoi. Hein.
2: Chris, tu, tu as également vu, vu ce film. Pour conclure, euh, est-ce que ton avis est plutôt positif ou, ou négatif sur ce, The
0: Passenger Mon avis sur ce film est plutôt... Neutre. Voilà, c'est pour résumer, je pense, tout ce qui a été dit. C'est pas spécialement bon, mais ça peut se regarder. Ouais. Justement, moi, je commence un peu à en avoir marre des, des films d'action euh, Liam Neeson. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant le terme que tu as employé, Lee, euh, euh, Liam Neeson euh, Action Ouh. Movie. Mmh. Mais c'est un peu ouais, cette mode euh, du papy euh, qui, ouais, qui fait de la résistance, euh, qui est encore dans le game, comme tu l'as dit, Fouad. Ça commence à être. Voilà, de plus en plus vieux en fait, et de moins en moins intéressant. Le... Il y avait quelque chose à faire, clairement, dans la bande-annonce. Ça a l'air intéressant. Il y a cette espèce de, de... de méchant un petit peu omniscient et tout puissant, omnipotent. Enfin, on se dit, mais même le gars qui pousse dans la rue pour qu'il se prenne un bus, tout ça, on se dit, mais d'où ça sort quoi Et à la fin, il n'y a aucune explication. Et les ficelles sont un peu grosses parce que le retournement final, qu'en en fait... Là, je vais pas le donner, mais le méchant, c'est pas celui qu'on croyait. Ah là là, mais quelle surprise. Enfin, c'est très visible et c'est très surfait et c'est pas spécialement intéressant.
2: Vous l'aurez compris donc The Passenger, c'est plutôt un film comme disait Fouad du samedi soir maintenant à vous de voir si vous, en tant que fan de Liam Neeson vous voulez aller le voir au cinéma ou si vous attendez une, une diffusion à la télé sur une grande chaîne nationale et bien messieurs il est passé, il est 14h passé exactement de 37 minutes il est temps donc du, du concours puisque je n'en avais pas encore parlé mais comme chaque semaine il y a un concours vous pouvez gagner des places Majestic Métropole euh, pour aller voir le film que vous voulez dans les dernières sorties ciné. Alors la question de cette semaine porte sur un acteur et un réalisateur dont on va parler dans quelques instants il s'agit de Mathieu Kassovitz Mathieu Kassovitz a réalisé un film en 1995 euh, où on retrouvait Vincent Cassel notamment en rôle titre et également Benoît Magimel dans les rôles secondaires et eh bien je vous demande le titre de ce film réalisé par Mathieu Kassovitz un film qui a fait sa réputation et à mon avis vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver, alors pour participer eh bien c'est simple, vous envoyez un mail à concours at le quotidien du ou vous laissez un message au Numéro suivant, le 06 62 35 86 11, pour gagner des places majestiques Métropole valable plusieurs mois. Ça vous donnera le temps de choisir le film que vous voulez voir. Je rappelle la question donnez-moi le titre du film réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995, où on retrouve notamment Vincent Cassel et Benoît Magimel. Et bien sûr, il est donc temps d'évoquer le film où on retrouve Mathieu Kassovitz en premier rôle. Il s'agit de Sparring.
0: J'ai signé un contrat avec un gros boxeur. Ah ouais J'entraîne un type qui s'appelle Tarek Mbarek.
1: Tu l'entraînes Tu vas faire son sparring. C'est quoi, sparring Sparring, ma chérie, c'est quand un champion comme Tarek engage des boxeurs comme ton père pour leur péter la gueule pendant un mois. Tu vois Bien.
0: Pas la peine de revenir. Hein.
1: J'ai pas le resto du cœur, mais J'ai un championnat d'Europe à préparer. J'ai pas le temps des états d'âme. faut que j'ai des gens au top avec moi.
0: Par contre, j'ai un truc que t'as pas. J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Crois-moi, si tu l'as pas digéré. Tu ne seras jamais le champion que tu as été.
2: Alors sparring, donc emmené par Matvey Kassovitch, c'est Chris. Tu as eu l'occasion de, de voir ce film. Alors est-ce que pour le coup tu es pas pour le coup neutre Est-ce que tu serais un peu plus enthousiasme sur sur ce sparring avec Matvey Kassovitch qui en a profité d'ailleurs pour bah, se mettre tout simplement à la boxe puisque le film a, lui a laissé quelques traces.
0: Euh, effectivement, je suis plus prononcé sur, euh, sur mon avis. Euh, J'ai plutôt apprécié euh, ce, ce film, Sparring, donc euh, c'est plutôt rare pour moi de voir un film français que j'apprécie. Et euh, je ne suis pas spécialement fan de Cassovitz en plus, mais euh, là je trouve plutôt intéressant cette espèce d'idéalisation euh, limite du perdant. C'est justement, le, le film se permet à la fin, de, euh, de nous montrer des boxeurs qui ont une carrière avec un, un palmarès assez euh, affligeant parfois, mais justement ce qui idéalise le, le, le film et le propos, c'est euh, le courage en fait de ces mecs-là qui ne lâchent jamais rien. Et, euh, et après voilà, on part dans un truc français, voilà, c'est un homme qui a des problèmes d'argent, qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille, etc. Donc il n'y a rien de nouveau, mais... Cette espèce de, ouais, de, de prendre un loser comme personnage principal, il enfin, y a une empathie qui se crée directement auprès euh, du spectateur. Quoi. Je veux dire, on a envie de le voir gagner, et dans les derniers moments, dans son, son dernier combat, du coup, qui va clôturer sa carrière, et qu'il y a son ancien entraîneur qui lui dit voilà, « Montre-moi le boxeur que t'aurais voulu être », et que là, on sent une espèce de, de sursaut euh, de dernière minute. De, ouais, voilà, « J'ai foiré ma carrière, j'ai jamais été un grand boxeur », j'ai jamais lâché l'affaire, mais là c'est le moment de briller, quoi, parce que c'est ce soir que tout finit. Enfin ouais, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Alors Guillaume, tu as également eu
2: l'occasion de, de voir ce film qui est une première réalisation d'ailleurs de, de Samuel Jouy, je, je tiens à le signaler et donc est-ce que tu rejoins l'avis la de Chris sur le fait que ce film est intéressant à voir
3: Ouais clairement, moi je suis assez d'accord hein. c'est vraiment une figure de loser magnifique, comme on n'a pas trop l'habitude d'en voir aussi bien filmé dans le cinéma français euh, on s'intéresse non pas à quelqu'un qui va devenir champion, à quelqu'un qui va squatter les spotlights comme c'est souvent le cas dans les films de boxe mais au contraire à quelqu'un qui n'est jamais destiné à, non seulement qui n'est jamais destiné à, à briller mais qui en plus doit servir de marchepied au mec qui qui doit, qui doit remonter sur qui, qui ring et pour le coup reconquérir son dit quoi et ce qui est intéressant voilà, c'est cette façon de raconter cette autre histoire quoi tu vois l'histoire du mec qui se tient dans l'ombre et euh qui lui attend, qui sait très bien que le train est passé pour lui, qui ne récupérera jamais son heure. Et non, c'est vraiment, vraiment un beau film et en plus je trouve que c'est toujours des problèmes du cinéma, un problème du cinéma français, quand tu t'intéresses vraiment à des histoires comme celle-là, d'accord, font, où on dit clairement je ne raconte pas une épopée, je raconte un mec qui va se tenir à côté de l'épopée, as toujours l'impression que c'est une excuse pour faire du moins ans cinématographique. Moi je trouvé que la capacité, la, 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 la force du film c'était de se tenir à ce point de vue et d'arriver avec des moyens sobres à évoquer beaucoup quoi. On est Constamment dans le point de vue du personnage de Casso Et je trouve ça très payant À l'inverse un film comme The Wrestler De Darren Aronofsky Où tu as toujours l'impression que les émotions du personnage Sont instrumentalisées par le metteur en scène Là il se situe tout constamment Au niveau du perso Du coup tu restes tout le temps attaché euh, attaché à son point de vue, et du coup, ça c'est vachement intéressant. La seule limite du film, je trouve, c'est justement son jusqu'au boutisme parce qu'à un moment donné, on sent que le mec s'ouvre des perspectives narratines qui referment brutalement sur le troisième acte parce que tu avais l'impression qu'il avait tellement peur, si tu veux, de quitter sa profession de foi initiale que finalement il délaisse les horizons qui s'étaient ouverts. C'est un peu ce qui ternit un petit peu le bilan du le bilan général. Mais pour autant, c'est vraiment, c'est un beau premier film. Kassovitz, c'est hein, vraiment, un, vraiment, vraiment un héros Il apporte beaucoup au personnage une sorte de délicatesse qui lui permet d'absorber un peu la violence, euh, la, la, la violence du ring, et qui est vraiment, voilà, c'est une contre épopée qui est quand même, qui, qui est quand même l'épopée de Monsieur Tout le Monde. Et je, une, je trouve que c'est très, très belle manière de le raconter. C'est un très bon hommage.
2: C'est en tout cas un des films français qui sort cette semaine à retenir. Vous l'aurez compris puisque on vous invite à aller voir ce sparring avec Mathieu Kassovitz. Il est temps de sortir du ring et de prendre la direction. De l'Elysée.
6: sont en est passé des choses en deux ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Défait
2: Défait
1: Défait Défait
2: Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzol. Etuche, j'ai décidé de me présenter à l'élection
1: présidentielle. Ah, C'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu t'en la plus d'abord. Une déclaration,
4: s'il vous plaît, Monsieur Papin.
0: Bon courage.
4: Au nouveau président
0: Non, aux Français.
2: Alors, pour tout vous dire, chers amis, pour évoquer, pour démarrer cette, cette petite chronique sur les tuches, troisième du nom, euh, nous avons la chance dans Les Aventuriers d'avoir des étudiants en cinéma qui sont de grands cinéphiles. Et comme il fut un temps où Victor Van de Vendekatsi allait voir Alerte à Malibu comme une décompression, eh bien, Amaury Foucard, lui, va voir les tuches euh, pour décompresser et pour, euh, eh bien, changer l'état d'esprit qu'il a de cinéphile. Et, et voilà, donc, il va voir les tuches. Et est-ce qu'il a apprécié eh bien, il va vous le dire tout de suite. Amaury, c'est à toi.
1: Oui, bah oui, bah avec un grand plaisir, je suis allé accompagner Victor à l'avant-première des Tuches 3. Euh, et bien, ma plus grande surprise, j'ai aimé. Alors, pourquoi il faut aimer les Tuches En tout cas, le troisième, parce que j'ai pas vu de précédent parce que ces temps-ci j'ai tellement vu de comédies qui étaient écrites avec les pieds et qui sont stigmatisantes pour les minorités ou les classes populaires etc que les tuches me sont apparues comme une piqûre de bonheur enfin là où un film comme Marvin par exemple qui est sorti il y a deux mois que j'avais détesté parce qu'il nous servait une représentation du prolétariat que même Groland n'oserait pas le faire tellement elle est caricaturale et d'un mauvais goût eh bien, les tuches c'est le contraire ça joue la carte de la, de la fantaisie et euh, de la surenchère décomplexée alors c'est sûr que c'est pas la comédie de l'année, c'est pas toujours hyper fin, on est d'accord, mais le côté joyeusement régressif des gags et la sympathie irrésistible des personnages, elle finit par nous emporter. Elle est sympa cette famille, enfin, Jeff Tush, Cathy c'est des gens simples, généreux, joyeux, rigolos, ouverts d'esprit, Vra vraiment c'est pour... Public et en plus, le film il est hyper queer. Il y a un gamin Tuche, Tuche Daddy, qui a un, un rappeur gay complètement délirant. Il y a Nicolas Maury dans un second rôle improbable. Et il y a même un acteur qui joue le rôle d'Angela Merkel dans une scène d'anthologie qui m'a beaucoup fait rire à base de négociations, de mirages et de paris sportifs euh, sur le football. Donc, franchement, moi je boude
2: pas mon plaisir devant les Tuche 3. Alors, Chris, as-tu également. Euh... Pris du plaisir face à ce, ce Tuche qui, il faut le dire, rencontre un, un sérieux un, comment dire, succès public. Ah oui, oui, oui. Puisque, je le rappelle, hein, comme ça, pour donner un petit peu quelques chiffres, comme ça nous ça fera penser à Ryan Maisoun, monsieur box-office de, de l'équipe, <rire> euh, euh, il a fait un très très bon démarrage, plus de 400 000 entrées le, le premier jour. Et puis, euh, ben, il faut rappeler quand même que le, le deuxième volet avait fait près de 4 millions d'entrées, ou plus de 4 millions d'entrées. Donc ça a l'air bien parti pour les Tuche 3. Chris, toi, as-tu apprécié ce film
0: Blanc <rire> sur enseigne, voilà, c'est très bien. Euh, je Merci Chris. Je euh... <rire> euh,
3: réfléchis.
0: Euh, <rire> c'est plus compliqué qu'un simple oui ou un simple non en fait. Le euh, cycle c'est mauvais, c'est pas drôle. Il y, a certains, il y a certains moments où j'ai ri quand même, mais c'est uniquement grâce au talent de Jean-Paul Rouve qui est bon dans le registre comique faut pas l'oublier. Par contre, la... je peux plus voir la tête d'Isabelle Nanty entre les profs et les tuches. C'est bon, je veux plus la voir pendant 20 ans. Mais euh... non, le film est stupide. Clairement, le film... les gags sont pas drôles. Enfin, je ne vais pas en citer, mais enfin, c'est répétitif à mort. Ça surfe aussi sur euh, les... les meilleures blagues du... des deux premiers tomes qui sont évoquées par-ci, par-là, en petit clin d'œil, etc. C'est... Voilà je, la, la seule chose que je reconnaîtrais aux tuches en tout cas c'est de clairement assumer le côté naze en fait parce que euh, contrairement à comme des, des films dont tu as pu parler ou auxquels tu, tu avais en tête à il y a des films français, comiques qui se prennent au sérieux et que les gens, enfin qui se prennent au sérieux euh, avec des grosses guillemets mais qui en tout cas ont l'impression de faire quelque chose de bien les tuches, je pense que même, les, même Olivier Barrault, qui est capable de faire des trucs drôles c'est que clairement il chie dans la colle mais du moment que ça marche il va continuer enfin, y a... moi, je... voilà. moi justement pour moi ce film c'est plus l'occasion de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que ce genre de film peut marcher et faire autant d'entrées aujourd'hui dans le paysage cinéma français quoi
2: alors vous l'aurez compris les deux avis sont diamétralement opposés pour pour ce, ce, cette troisième volet des U3 qui comme l'a dit euh, comment dire Chris rencontre effectivement un succès public. Je ne pas,
0: je dirais pas que c'est mauvais, attention la nuance est encore plus complexe, c'est bon juste enfant. que c'est un plaisir, c'est un plaisir coupable, un voilà. plaisir coupable mais c'est plus que ça, c'est <rire> un, un, un plaisir euh, capital qui qui envoie son âme direct en enfer quoi, c'est <rire> C'est tellement stupide qu'on ne peut pas assumer ça comme étant genre un rire simplement... Honteux. Ouais, c'est ça. Oui, hum. Amor, il faut le dire, on t'a un petit peu forcé à aller à cette en première Au début,
2: tu ne voulais pas y aller. Je <rire> n'étais pas très convaincu, non. Mais, euh... mais Victor euh... avait raison, finalement. Euh, voilà. voilà. Alors, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux et le profil d'Amory pour découvrir sa panoplie de fans de, James, de, de, de Jeff Tuch euh, à la sortie de l'avant-première, car on a eu le, la, le plaisir d'avoir toute l'équipe qui est venue au Kinépolis de l'Homme il y a quelques semaines pour, pour présenter le, le film au public. Et donc, vous l'aurez compris, eh bien, ce, Jeff, ce Jeff Tuch est donc euh, à l'origine de deux plaisirs coupables, même si on reconnaît que le film euh, pourrait être mieux ou il est plutôt pas mal, mais euh, voilà, ça nous fait rire, mais à nos dépens presque, effectivement, pour ce, pour ce troisième volet d'étuche. Il est temps maintenant de, de passer au dernier film de, de cette semaine, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Wonder Will, le film euh, d'un réalisateur dont on va parler dans quelques minutes.
4: Connie Island, dans les années 1950. Sa plage, sa promenade, je suis surveillante baignade. Et c'est là que Carolina entre en scène. Tu sais qu'il y a un contrat sur sa tête. Tu ne crois pas qu'elle devrait partir Je sais quels cadavres ils ont dans leur placard. Je sais parfaitement ce que tu as fait. Tu n'as pas l'impression de légèrement dramatiser
2: Wonder Wheel donc, euh, et pour le coup Hubert tu as eu l'occasion de, de voir ce film, alors dis-moi, as-tu apprécié ce film ou rejoins-tu l'ambiance actuelle qui fait que le film est dans la moyenne euh, de, de ce qu'a pu proposer le, le réalisateur qui est, qui est euh, en plein cœur d une, d une, de l'actualité mais dont on va, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur, sur le film Hubert
6: oui, bon, par rapport à ce qui se passe en ce moment, je, je suis allé voir le film vraiment en tant que bah, fan de Woody Allen. Donc, comme tous les ans, on a le droit à la même à une nouvelle attraction de sa part. Euh, ce ce coup-ci, ça se passe à Coney Island dans les années 50. Donc, une station balnéaire assez triste. Euh, donc, on retrouve euh, une femme euh, interprétée par Kate Winslet. Euh, je ne sais plus son nom dans le film. Elle est une femme qui, au bout du rouleau, est gris par sa vie, par ses mésaventures, euh, sa carrière d'actrice manquée et qui rêve d'un du, idéal, euh, de quelqu'un qui viendra la sauver. Et, euh, donc on, suit, euh, on la suit donc, so, euh, dans son quotidien avec un mari... Euh, Généreux, euh, qui tente de, de s'en sortir. Euh, elle a un gamin euh, pyromane euh, dont elle ne sait pas quoi faire. Et puis euh, arrive la belle-fille, donc sa belle-fille, la fille de son mari, recherchée euh, par euh, la mafia. Et donc euh, s'enchaînent des péripéties plus ou moins dramatiques. C'est on... très, 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 très théâtral.
2: On n'a pas euh... l'impression que le, le scénario est, est facile à suivre, à t'entendre, Hubert euh,
6: Non, bah, on se demande. Même, assez, je suis assez mitigé parce qu'à la fois, je, je trouvais ça assez prévisible et j'espérais euh, bah, être justement surpris. Et non, en fin de compte, c'est linéaire. Euh, les, chaque perso à, joue à la roulette russe. Euh, on ne sait pas vraiment où ils vont. Et euh, bon, on finit par s'ennuyer. Finalement, j'ai décroché un moment. J'ai juste été impressionné, enfin, pas impressionné, mais ce qui m'a marqué surtout, c'est la photo. Le film est vraiment est assez beau, même si, même parfois, assez aveuglant. Les couleurs sont assez criardes. Euh, c'est poussif, c'est prévisible. Euh, non, j'ai pas été
2: marqué. Je trouve que ça manque de modernité. Oui, alors Rémi, Amaury, vous avez également vu, vu ce film, n'hésitez pas à réagir tous les deux. Rémi, est-ce que tu partages l'avis
5: de, de Hubert sur, ouais, sur les limites suis... de ce film Ouais, je suis globalement assez partagé aussi. En fait, je dois dire que d'habitude, j'aime beaucoup les films de Woody Allen, moi, ça marche totalement sur moi. Le problème, c'est qu'ici, c'est un film un peu perturbant parce que c'est un film très artificiel qui joue sur l'artificiel, justement, sur le factice. C'est au moins un film de fiction qui s'assume à 300 comme tel. C'est-à-dire qu'on débute le film, on a. Le personnage joué par Justin Timberlake, je ne sais plus son nom, Mickey. mais Mickey, ouais, et qui, euh, qui regarde la caméra directe et qui, qui s'adresse à nous, en, et qui est plus le quatrième mur, quoi, vraiment. Puis on a cette représentation de Coney Island qui est une photographie vraiment très carte postale. Il y a un éclairage des visages qui est ultra radical, on, enfin, limite, on sent vraiment les projecteurs brûler la, la face des, des, des acteurs et l'éclairage change même euh, au cours des scènes en fonction de, des histoires qu'il raconte, etc. Et c'est un, fi un film qui a un côté très théâtral, mais par contre, je retiens par, euh, deux scènes qui sont justement très théâtrales dans l'appartement de, de, de cette famille, où il y a c'est vraiment des scènes très fulgurantes ou des scènes d'engueulade euh, que ce soit l'arrivée de Carolina dans, dans la famille au début et la scène d'anniversaire. Mais le problème, c'est euh, le film se tire une balle dans le pied dans ce côté très formel. Il y a vraiment beaucoup de mouvements de caméra, c'est quelque chose, enfin beaucoup par rapport au reste de la carrière de Woody Allen. Ça m'a un peu surpris et euh, tout, est tellement, tout est tellement accentué, tellement assumé que ça crée une distance je trouve avec le, le spectateur et perso j'ai vraiment regardé ça avec distance je n'ai pas vraiment rentré dedans pourtant je ne peux pas dire que c'est un défaut parce que c'est un film de mise en scène qui est raccord avec l'idée du personnage de Ken Twislet qui, qui tente de mettre en scène sa vie alors je ne peux pas vraiment dire que ce soit un mauvais film mais le problème c'est que c'est peut-être un peu trop malin un peu trop, un peu trop réfléchi, un peu trop savant pour être véritablement vivant et incarné alors, Amori, tu as également euh, vu ce film Est-ce que. Euh, mais, bah coup, moi, je,
1: je vous rejoins. Hein. Je n'ai pas trouvé ça très intéressant à suivre du point de vue du scénario, parce que c'est du, du déjà vu chez Allen en mieux. Euh, mais malgré tout, je trouve que le chef-op, qui est Vittorio Storaro, euh, il sauve oui. le film. Euh, c'est celui qui avait fait euh, la photo d'Apocalypse Now où il avait fait aussi Café Society, le précédent euh, Allen. Et il euh, y a vraiment un travail de l'image qui est hyper remarquable. C'est shooté en numérique avec des grands angles, des plans-séquences qui sont absolument virtuoses. La scénographie de ces scènes d'Angoulade dont tu parlais, je la trouve absolument passionnante à regarder. Euh, à défaut d'être intrigante du point de vue de l'histoire, euh, formellement, c'est vraiment un plaisir. Et il y a cette lumière qui crée des, des atmosphères complètement fantasmées, théâtrales, avec... Énormément de couleurs. Et par exemple, moi, ce que j'adore, c'est ce logement, euh, ce, ce logement huis clos euh, où vivent les personnages, qui est baigné par la lumière de, de la grande roue, de la Wonder Wheel du titre, qui est juste en face. Et en fait, la, la couleur, elle change en parallèle avec les, les émotions et les changements d'humeur de Kate Winslet. Donc, ça donne des, des trucs qui, en termes de lumière, sont assez euh, virtuoses. Euh, donc, voilà. Donc, si, si vous êtes un adepte d'haleine et que vous allez voir tous ces films tous les ans, euh, au moins, vous ne serez pas déçu par cet aspect visuel et Wonder Wheel oui, a défaut d'être captivant,
2: c'est au moins un petit régal pour les yeux. Quoi. C'est donc malgré tout, d'après ce que je peux vous moi, entendre, un Woody Allen qui est assez moyen dans, dans, ouais. dans, dans ce qui est proposé, dans ce qu'il a pu proposer par le passé et ce qu'il propose aujourd'hui. Vous l'aurez compris, donc ben, eh bien, ce Wonder Wheel est à réserver, j'ai presque envie de dire, effectivement, aux fans de, de Woody Allen qui, qui auraient envie de poursuivre son œuvre. Alors pour ne pas terminer sur une note moyenne, je vais laisser conclure Fouad sur le film d'horreur de la semaine, Véronica, puisque tu avais l'occasion de, de le voir. Je te prends un petit peu au dépourvu, Fouad. Oui. Une Bien petite sûr, euh, conclusion sur, sur Véronica. Alors, est-ce que tu as apprécié ce, ce film pour terminer sur une bonne note, peut-être
4: Alors, je, je suis allé voir Véronica euh, parce que c'est du réalisateur du, de la saga Rec. Euh, c'est un film espagnol de Paco Plaza. Donc en fait, REC a été réalisé à quatre mains, hein, Paco Plaza et euh, le chauve, là j'ai oublié son nom, Raume Balaguerro. Balaguerro. Là, en l'occurrence, Paco Plaza est seul. Et alors, Véronica a ceci d'intéressant, c'est qu'il relate une histoire vraie, c'est-à-dire la seule enquête de police... Euh, faisant état de phénomènes inexplicables, inexpliqués, surnaturels. Donc en gros, c'est une une l'exorciste re, revisité en, en gros. Hein. Donc c'est une jeune adolescente espagnole on est dans, dans l'Espagne les, des années 90 qui fait une partie d'ouija, partie d'ouija pour parler à son père décédé. Ça se passe pas très bien euh, et depuis cette partie, elle est hantée par une présence maléfique qui me, la menace elle et ses frères et sœurs ainsi que sa, sa famille. Donc ça va, le film raconte comment cette jeune fille va gérer, euh, se défendre co contre ces phénomènes paranormaux. C'est tout juste au-dessus de la moyenne on va dire, hein, c'est pas transcendant il y a des portes qui claquent, des télés qui s'allument toutes seules, un bon, truc qu'on a mille fois revu, mais il faut y aller faut y aller parce que euh, c'est un film au-dessus de la moyenne et c'est
2: ainsi que se termine cette émission Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission présentée par François Bourg et animée par Chris Carlin, Guillaume Méral, Fouad Boudard, amory Foucard, Rémi Schotter et Hubert Ouillard. La semaine prochaine, vous retrouverez Christophe Dordain qui, je, qui, je l'espère, sera en pleine forme pour conclure deux trilogies qu'il adore, celle du Labyrinthe et celle de 50 nuances de gris. Croyez-moi, il trépigne d'impatience tout en nuances pour une émission qui promet d'être mortelle. En attendant, vous en avez l'habitude, vous pouvez suivre l'actualité sur Ciné, pardon, sur les réseaux sociaux ou sur le site du quotidien du cinéma où de nouveaux concours vont bientôt faire leur apparition et je voulais donner la réponse au concours il s'agissait bien sûr du film La Haine les lumières se rallument alors que le générique défile dans quelques instants la suite des programmes sur Radio Campus il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi sur notre antenne et de belles aventures dans les salles obscures, salut
0: C'était Les Aventures des Salles Obscures.
2: Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine. Même jour, même heure. Pour encore plus d'aventures.